1: Var det min inkomst eller mm-hmm, bland, annat, ja, bland annat? Mm, var... Inte bara det, men, Nej, men ja.
0: det är det du kommer ihåg. Ja, den minns jag för
1: <laughs> du hade så svårt att förstå att man kunde överleva utan
0: en deklarerad inkomst. Och för mm. mig som var det, själv... det är många som hankar sig fram ju. Ja. Mm. Ja, det eh, blir inte för mallig nu men det är faktiskt en av våra absolut mest avlyssnade intervjuer någonsin och nu har ju inte funnits i, i fem år, vad tror du det där beror på? Ja
1: av någon anledning så lyckas jag alltid på något sätt riva igång mycket diskussioner, debatter känslor och då blir ja, då blir folk intresserade i allt som har med mig att göra, eller så har det varit vid tillfällen tidigare i alla fall
0: som jag sa alldeles nyss då, så var du ju lite på väg bort från det här kontroversiella. och få medverka i ett humoprogram i SVT mm. är ju nästan bekräftelsen på att man inte uppfattas som farlig på riktigt. Men eh, nu... Det var jag rätta till sig. <laughs> var du rädd att tappa varumärket? Började det bli nej, lite Ja, många
1: var på mig så här att, men Jean, nu, håller, ska du, nu kommer de krama ihjäl dig och jag bara... Jag tror det större problem för dem än för mig. Jag kommer nog hamna i blås... Det där löser sig av sig själv. Det behöver jag inte tänka på. Och det gjorde
0: du ju. Ja, jo, det gjorde det. Så att, mm. ja. Vi går in på den historien då med koranbränningen. Mm. Eh, Fredagen den 27 januari ställer sig Rasmus Paludan framför Turkiets ambassad på Östermalm. I Han håller sitt vanliga tal om varför islam är dåligt. Och bränner ett exemplar av muslimernas heliga bok, Koranen. Reaktionen blir stark, inte bara från Turkiet som meddelar att Sverige kan glömma att bli insläppta i NATO på länge. I land efter land protesterar människor mot Sverige som tillåtit ett sånt här tilltag. Islams närmaste motsvarighet i Vatikanen, Al-Azhar, universitetet i Kairo uppmanar till boykott av produkter från Sverige. Ja, vad har du ställt till med egentligen?
1: Jag har egentligen inte ställt till med speciellt mycket alls, vilket många kanske blir arga. När de hör mig säga det. Det jag har gjort är att jag har betalt in en administrativ avgift till polisen på 320 kronor. och, och det är en förutsättning för att pröva ärendet att ge Palladin ja eller nej och göra en demonstration. De skulle likväl kunna säga nej, flytta honom till en annan plats, byta datum, vad som helst, och så hade vi inte suttit här idag och pratat om det här. Eh, däremot, min roll i det hela, eh, och det har jag väl sagt till många, det var ju att. <här> Jag såg ett värde i att det blev någon sorts demonstration som markerar Turkiet från, från högerhåll. Det hade ju redan börjat hända lite saker på, på vänsterhåll efter den här Erdogan-dockan. Eh, och den här lördagen så var det då, det var rojava hade pl- planerat ganska omfattande demonstration. Då. Det syntes ju mängder med människor, PKK-flaggor, man trampade på ett stort bild på Erdogan på marken. Och inför detta så, jag känner ju en lite människor som är aktiva där. Jag har ju själv från och till i debatten varit lite engagerad för kurdernas situation. Och jag har också haft, länge haft en kritik mot Turkiet. Uh. Så jag pratar med en person aktiv där och han liksom är på mig. Borde inte vara bra att få något på högerkanten.
0: Och varför tyckte han det då?
1: För att man vill ha bred uppslutning. Och varför vill man det? För att. Erdogan fängslar sin opposition, behandlar minoriteter som skiter är på väg att bli en Mussolini. Det är ju inte ofta jag håller med en person som John Bolton men titta på vad som händer i Turkiet och, och, och den så kallade demokratin där. I mina ögon, okej, okay, Putin är värre på andra sätt men det är samma sorts makthavare vi pratar om skulle jag säga.
0: Så du, det var det som drev dig att du gillade inte liksom den politiska utvecklingen i Turkiet? Det var snarare det än att du tyckte att nej, detta, det, nej,
1: nato Nej Nej, jag förstår
0: NATO-frågan.
1: Jag Hade vi backat bandet tio år så hade jag kanske varit betydligt mer negativ till NATO. Givet hur situationen ser ut idag så du hittar du inte mig i stor gap om att NATO är hemskt och vi ska hålla oss utanför. Det är inte den diskussionen jag, jag är ute efter. Och de här
0: personerna som uppmanade dig från vänster då, drivs de av samma sak eller, eller hade de mera in det här med NATO? Det är nog blandat.
1: Jag tror att det var det framförallt handlar om så är det ju Erdogan såklart. Men jag såg någon intervju där de företräde för Rojava. Nu, ska, nu tror jag många att det är kurder i den föreningen. Det är väl mest svenskar som är vänster, om jag har förstått det rätt. Eh, det var ju någon som uttalade sig negativt om NATO. och sådär. Det är väl en åsikt man kan ha. Jag har inte... Jag, jag tycker vi har inte haft någon riktig NATO-debatt så <laughs> kanske ja, ja. vi kan ha det nu. Jag vet inte. Det inte. Nej, vi <laughs> hade inte. Eh, men, men i alla fall, om vi kommer till, om vi går tillbaka till, till vad det var som hände som tidningen Flamman kör igång ett satirtecknat tävling, 10 000 kronor till det eh, liberal debatt återpublicerar den här De varianten istället för att svenska flaggan brinner så den turkiska flaggan och man har skrivit kuken på den liksom. och då får jag ju en sån här chang idé Tänk om någon idiot typ Palludan. Paludan, alltså, här, här finns en liten bakgrundskontext. Jag har ju twittrat om Palludan innan. liksom vi går tillbaka sju månader. Och vad hemskt det vore om man stod och gjorde något utanför Turkiets ambassad. Bla, bla, bla. Mm. För det här har ju gått och, det här har gått och grott i mig länge. Turkiet
0: mm. och ja.
1: Paludan. Ja, det är ett skämt med en kille som heter Mattias Våg. Som har, det, har, det har funnits ett tag som ett dåligt skämt. För om man vill provocera en arg, ful dansk som står och bräker och gör sin grej. Alltså, oavsett om man var han elda så blir det provokativt. Mm. Ja. Och då ser jag en bild. Om nu Paludan tar det gerflagget. Vi, liksom, vi snor vänstersymbol. Det är turkisk flagga. Vi skriver kuken på den. Paludan står där. Ja, tänder eld på den. Och så bara bilder på det. Hur ska vänster förhålla sig till detta? Och, och de som på liberal debatt som nu har liksom använt den här. Den här står vi upp för och allting... Okej, vad
0: säger ni nu då? När Per tar och gör samma sak. Ni... Det, var alltså... det, var det var det som var sjang-idén. Det var det som var sjang-idén. Återigen, era hycklare. Ja, säger lite ni så, nu? Ja, exakt. Mm.
1: Det var idén. Jag ringer en kille för, äh, som... Jag skulle egentligen kalla honom högeraktivist. Han är lite speciell. Jag vill var inte vara det jag är en väldigt snäll kille. Upplever jag. Andra har en mm. helt annan bild. Eh, och, och förklarar så här... Han har snurrat vart på exakt 24 vilket en tidning har inte haft något med att göra men han är lite varstans och filmar och gör saker. Men...
0: Varför kontaktade du just honom då?
1: Därför att, och, så här jag tänkte att jag skulle ha en roll i liknande flamman det vill säga mm. att jag gör inte själv några teckningar eller något men jag vill uppmuntra till om liksom, jag kan bidra
0: finansiellt eller de har ju 10 000 i, mm. som är prispeng som gör bäst teckning Ja, för det tänkte jag på. Det enklaste för dig är om du visste vad du ville. Varför ställde du inte själv? och, och... därför att, att då kommer tidningen ringa mig och säga att du är inte journalist du är aktivist. Aha.
1: Men då tänkte jag att jag gör samma som flamman gör att som, med, som en tidning så initierar jag liksom någonting som ett vällovligt syfte. Okej. Okay. Ja, det var så jag, alltså, rätt eller fel tänkt, men det var så mm. jag tänkte. Och det
0: vällovliga syftet var då alltså? Att,
1: att, att sluta upp med det som både vänstern och nu från liberal debatt också har gjort mm. en grej av att mm. kör vi det från höger, då blir det ganska brett.
0: Ja, och, och du ville se om de skulle typ stå upp för palludan skulle då? Skulle de
1: fortfarande, precis. Mm. Dels det, men sen också att skicka en bild att grundläggande demokratiska fri- och rättigheter, det är inte en vänster- eller högerfråga, det, det måste alla vara med på. Mm. Ja. Eh, tittar vi på den här listan, så, vad Turkiet gör i de här förhandlingarna, först då, jag, minns inte exakt, men var det 30 personer de ville utlämna det, någonting sånt? Inte 130? Nej, det var senare mm. först började med 30, okay. sen ökade de till 70 tror jag och sen blev det 130. Mm. Så ju mer vår regering på något sätt försöker vår pragmatiska lirka, försöka och ändå förhålla sig till svensk lag, ju mer Turkiet upplever att på något sätt vi böjer oss eller försöker anpassa oss ju mer ökar de kraven och mer och mer det är bara en förnedringschitshow och det alltihopa
0: har du sett det senast eller?
1: ja att nu ska vi förbjuda koranbränningen annars
0: inte NATO ja,
1: ja exakt. Mm. men det här säger ju något är det, är det oss det fel på eller är det Turkiet? det beror på alltså den frågan måste ju ställas mm. och det, det här är, allt detta bevisar lite den poängen som jag har om Erdogan och Turkiet det går inte förhandla på det sättet. Skicka in NATO-ansökan. Börjar de trilskas? Nej, vi har våra grundlagar i Sverige. De är liknande Norge, Danmark de andra NATO-länder. Och det är de vi är. Punkt. Mm. Gå inte in i några jävla diskussioner med dem. Skita i det. så får väl USA och andra att vrida dem armen på Erdogan om man inte kan bete sig. Men att vi ska förnedra oss offentligt, nej jag går inte med på det, då, mm. då brinner proppskåpet på mig.
0: Okej, okay, om vi för resonemangets skull då accepterar den här förklaringen att du faktiskt inte kände dig helt säker på att Palludan just skulle elda en koran.
1: Ja, jag, jag utgick, alltså när den killen hör av sig till mig mm.
0: ja,
1: och säger att Pallodan är intresserad, då frågar ju jag, och det är ju inte liksom, taget i luften, har Palludan fattat vad det handlar om? Mm. Ja, 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 säger han. Sen inser jag ju sen i efterhand att man ska inte kommunicera via en tredje person. Man ska ta den kontakten direkt. Mm. Det misstaget gjorde jag. Det får jag ju äta så att säga. Men det var ju slarvigt. Det var slarvigt.
0: Du har ju ändå varit med ett tag. Ja, ja. Men
1: jag, jag sitter i bilen. Mm. I mitt huvud, det här är ingen stor grej. Det är en liten skitsak. Det kommer bli några artiklar. Mm. Lite diskussion och sen är det glömt. Jag ska hämta ungarna, du vet. Blodsockret är lågt. Jag är på LCHF-diet med så att det spökar. Allting är vardagsgrejen. Jag kollar med honom. Har du koll på Palludan? Han fattar vad det handlar om. Det här. Ja, ja visst, ja, men skönt. Okej, okay, Då behöver vi mm. inte tänka på det, då går vi till nästa grej. Jag ska, du vet. Mm. Det är, så är min vardag. Mm. Ja. Sen när Palludan går ut och säger en intervju senare, sen, då har jag redan betalat in då, det var tidsnöd att betala in från Danmark, är det utlandsbetalning då tar det två-tre bankdagar, kan någon mm. betala från Sverige, ja men ge det 320 spänn och det till polisen, jag har inte betalt mm. Palludan det är till polisen. Mm. Tänker, det är väl ingen stor grej liksom, är klart att jag skickar in det. Så går nu ut och säger att han ska gällda koranen. Och då blir jag lite. För då har jag redan sagt att klart jag kan ställa upp och hjälpa med något annat. Om det är någon flygbiljett. Eller om de behöver soffa och sova över på skjuts. Eller vad det nu kan vara för någonting. Precis som flamman går ut med 10 000 mm. i prispeng. Ehm, då, då blir jag lite så här. Men vänta lite nu. Det är inte det här jag ville. Men du kan ju inte vara helt chockad. Eller? Nej jag är inte chockad. Nej. Utan jag tänker att jag får försöka kolla lite med Paludan. Mm. Kan han tänka sig elda något annat? För han har inte uppenbarligen förstått vad det är. Så jag skickar grejer. Jag, jag säger till den här killen. Sätt ihop oss två så att vi kan kommunicera. Det blir en telegramchatt liksom. Mm. Och så skickar jag där då eh, en text jag skrev på nyheter idag. Varför man ska demonstrera mot där Vad det handlar om. Ingen, ingenstans har det med islam eller något att göra. Eh, jag föreslår att vi kan istället för koranen eh, eh, skaffa en turkisk flagga. Mm. Och så här, men jag fick ingen respons. Det, jag kan ju inte sätta ner foten och säga att nu gör inte du det här. För att det är fortfarande Palodans demonstration. Det han som har sökt tillståndet. Mm. Det enda jag kan göra är att försöka backa
0: långsamt ifrån det. Vilket jag försöker göra. Mm. Var det där sätt jag skrev att du egentligen skulle möta honom på flygplatsen? Men fegade ur det står var det? Ja, jag vet att det var. Alltså
1: de påstod att jag hade köpt flygbiljetterna. Och det har jag inte gjort. Mm. Jag hade erbjudit mig först. Men när det här vill backa om koranbränning... Oj, vad förvånad man blir. Mm. Men ja, då,
0: liksom när jag är inte är med längre. Okej, okay, så du, du kände att du var inte med längre från och med då. Nej, det nej, nej, nej.
1: Ja, det, det, det är tydligt om du, om du löser chattarna. Mm. Liksom, jag vill inte woofy mot honom. Eller så här. Men jag, jag betalar. Liksom, jag tog upp en diskussion. Vill han ha kontanter? Ska jag swisha, Så där. Mm. För i samband med det så vill jag väga in också. Vad ska vi göra i aktionen? Mm. Och, och få honom att förstå vad det är jag är ute efter. För vill han. Ska jag sponsra någonting, då får ni, kan du inte gå på tvars med, med, med det jag är ute efter. Och jag vill inte ha en diskussion om Koranen. Jag vill inte ha en dis- det är inte den diskussionen som är intressant. Jag vill ha en diskussion om Erdogan
0: mm. och de om utpressning han kör mot Sverige. Så vad gör du då, då när du förstår att han kommer elda Koranen och det är jag som har fått det att hända på något sätt, i alla fall i allmänhetens ögon? Ja, vad kan jag göra? Jag vet inte, vad jag gjorde du? Jag försöker förklara för alla hur det ligger till. och bara ja,
1: Jag betalar liksom inget i Paludan. Jag backar från det och jag... Jag talar om var jag står. Du var inte där då. Nej, en... nej, jag vill inte åka in. Inte... <laughs> där var. Alltså, de som känner mig, de vet att jag är, ganska, jag är ganska försiktig när det kommer till att gapa om religion. Jag har ganska stor respekt för religion. Jag är så här personligen. Jag är liksom. Jag är väl vad man kan kalla en abortmotståndare, men som inte vill in och kladda i lagstiftning. Men personligen så är det en sån här ganska grej. Du jag är troende själv. Det är sådana frågor där som är omöjligt att svara på. Men
0: inte du, ja, en del skulle ju säga nej, absolut inte, jag är sekulär. Men det nej, det skulle jag inte säga. Okej, okay, så du har respekt för religion. Ja, du jag du tycker jag att det här så, ja. var väldigt olyckligt Ja, alltså? det tycker jag, det tycker jag. Okej. Okay. Det tycker jag. Ja, det blev en koranbränning, något som alltså fått omfattande konsekvenser, inte bara i relation till Turkiet. Så omfattande att statsminister Ulf Kristersson bjöd in de andra partiledarna för att informera om det mycket allvarliga säkerhetsläget för Sverige. Vi befinner oss, som man brukar säga, i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget
1: sedan andra världskriget. Det som är lagligt och som ska vara lagligt och är inom ramen för svensk yttrandefrihet kan alltså få stora konsekvenser för svensk säkerhet. De grupper och de individer som genomför den här sortens aktioner, de blir i det här säkerhetspolitiska läget nyttiga idioter. För krafter som vill Sverige illa.
0: Mm. Har du, Jean-Francq, åtminstone i efterhand funderat vems nyttiga idiot du riskerar att bli genom att medverka till det här? Så här.
1: Eh, Erdogan hade ju redan bestämt sig för att eh, hålla på att trillskas med NATO-ansökan. Det har ju varit uppenbart för alla. Den enda som är nyttig idiot här är Ulf Kristersson för spela spela med i Erdogans teater. Ingen annan. Han förnedrar Sverige fullständigt för att han helt saknar ryggrad. Han tror, jag vet inte om han är dum, han har fel rådgivare men han tror att om han bara kryper tillräckligt mycket och bugar sin färdogan så kommer han få någon slags respekt. Så funkar det inte, det är tvärtom. Man måste sätta ner foten, man måste visa vad man står för. Och man kan inte hålla på att hatta och ge
0: sig på mig så att hela an- NATO-ansökan vilar på min axla Men om vi håller oss till det som du var inblandad i ändå så de som vill liksom destabilisera och, och som vill Sverige illa mm. för de är ju det här liksom bullseye. Det här var jättebra. Nu har Sverige stora problem och det är inrikespolitiskt debatt och NATO-ansökan hänger i luften. Ur det perspektivet funderade du inte på vad du bidrog till? Det är klart att man kan resonera att Putin
1: gnuggade händerna. Men det gjorde han nog också när Turkiet köpte S400-system. Turkiet har inga sanktioner mot Ryssland. Vilket gör att sanktionerna får inte den effekten på grund av Turkiet. Jag tror att man... man, man vad som från början var en ganska... Vad ska man säga? Jag vet inte om jag använder ordet oskyldig. Men en ganska normal demonstration, en idé så här lite kul... Den får en jättestor uppmärksamhet runt om i världen, Den får väldigt stora, det blir en butterfly-effekt här. Framförallt används den väldigt mycket inrikespolitiskt i Turkiet, vi har ett val i Turkiet. Ska jag hållas ansvarig för det? Jag, jag vet inte riktigt, ska jag förutse vilka geopolitiska konsekvenser saker ska få-
0: är det, är det, det, det är inte att ställa ribba lite väl högt någonstans. Om du förstår hur jag tänker. Mm, du kan delvis ni... förstå hur du tänker, men samtidigt att elda en Koran liksom, framför ett lands ambassad som vi har väldigt uh, gnissliga relationer till. Det är ju ändå att.
1: Uh... Det, det är ett väldigt stort fuck you är det? Och jag mm. håller med om att, om att det, det kan vara. Det var olämpligt att det var en koran. Jag tror dock att vi hade fått
0: en ganska stor debatt även om flaggan var eldad. Ja, vad hade du tänkt att det skulle kunna leda till då? Om det stod kuken på en turkisk flagga som eldades upp framför ambassaden. Det är ju också rätt därför stor... Att de, därför att om Turkiet vill förbjuda den symbolen, då skulle du dra in det
1: gärs eh, hela grej. Skulle, då skulle du sätta liberal debatt i en situation. Du skulle Alla de som backade detta skulle ha hamnat i samma sits. Är jag ja jag tror det, Så det var, ja,
0: precis. Då, då har vi
1: ju, då viker ju visat Vi har ju bara fortsatt på samma spår som de nu mm. Gör en grej av Och då sitter vi alla i samma båt Och då tvingar du ju med hela svenska Medieoffentligheten att men vänta lite nu Ska vi vika oss eller ska vi stå upp för det vi Vi sa igår
0: men är syftet att avslöja hyckleri från din sida eller är syftet att dra en lands för yttrandefrihet? Både och. Det, det finns ingen motsättning mellan de två. Mm.
1: Brukar oftast, det brukar alltså, genom, genom att avslöja hyckleri så brukar det oftast komma på
0: närmare djupare saker, större konfl- alltså, målkonflikter eller vad, hur, vilket ord jag ska använda. Mm. Jag försöker sammanfatta det här nu då, så ses att lyssnarna hänger med också. Du säger alltså att eh, din idé var att göra en demonstration, lite motsvarande den som vänstern planerade som dockan och såna där mm. grejer. Och syftet var att visa på att eh, då sätter de i en lite svår sits då när de skulle, liksom ska de backa upp Halludant som de inte gillar för han är ju högerextremist ja. och så vidare det var en av dina, ett av dina syften ett annat av dina syften var att värna på något sätt yttrandefriheten Ja, framförallt
1: eftersom om du tittar på den här listan där du kan väl begära ut människor, en av dem är journalist det är brottet han har begått, han, han har varit journalist okej, okay, han är opposition men om inte jag som själv har bråkat av att i opposition tar mig förrän sen jag började skriva artiklar kan jag hjälpa honom? och Vem hjälper mig när jag hamnar? Alltså, så, så jag tänker du, mm. du, du måste liksom, du kan inte bara
0: stå och säga, men det är klart jag står upp och så fort det börjar kosta någonting så bara viker du dig mm. Om jag fortsätter sammanfattningen då, så att det blev en koran eh, det det beror på att du blandade in en tredje part och du, du försäkrade dig inte om att Palludan hade fattat vad idén ja, var Ja, det riktigt. var en misstag av mig. Slarvigt, lämna barn, lågt blodsocker ja, och så vidare. Ja. Okay. Om du fick backa bandet och göra om det här med vad du vet idag, vad hade du gjort annorlunda? Då hade jag bett om att sätta mig direkt i kontakt med Palludan innan mm. jag gör någonting så här, betala in någon demonstration. Har hade han, han sagt Jessica Eldinkohan, då, då hade jag sagt
1: att... att du får betala den själv.
0: Okej. Okay. Och då hade inte du heller hamnat i det här Nej. som du är i nu. Nej. En kritikpunkt mot dig som visserligen har funnits tidigare men som har kommit upp till ytan nu igen fast med mycket större kraft än tidigare. Det handlar ju om att en del påstår att du agerar för att främja Rysslands intressen. Exempelvis skriver den amerikanska tankesmedjan Lansing Institute så här. Den ryska militära underrättelsetjänsten har sannolikt utnyttjat den ovetande Palludan med hjälp av Chang-Johannes Frick som enligt flera indikationer är en samarbetsman rekryterad för att genomföra psykologiska operationer. Är du en påverkansagent för Ryssland? Nej. De indikationer som Lansing Institute drar upp då, det är följande. 1. Du lever med en rysk kvinna. Och enligt dem är det ett klassiskt sätt för GRU att hantera utländska agenter, det vill säga de håller koll på dig och kommunicerar med dig via henne. Två, du har frilansat för Russia Today, som ju är ett medieorgan som är underställt Putin-regimen. Du och den tidning du har grundat har skilt ut er i bevakningen och beskrivningen av Ryssland, bland annat täckten i ryska valet 2018 på ett positivt sätt. Och du har också visat större förståelse för den ryska annekteringen av Krim än de flesta andra svenska opinionsbildare ja, det är egentligen bara de tre punkterna jag hittar. Ja, det är väl licensen då av deras artikel. Hur, hur ställer du dig till det där? Innan du svarar på den frågan, jean så ska jag vända mig till våra lyssnare. Närmare bestämt till de av er som ännu inte har en kvartal total prenumeration. Som ni väl vet, vid det här laget så är det bara prenumeranter som får ta del av hela avsnitt av fredagsintervjun och veckopanelen. Normalt sett så brukar vi ta bort det sista intervjun, men den här gången gör vi ett litet hopp här i mitten istället. Och för dig som gärna vill höra hela intervjuerna och hela panelerna i fortsättningen finns våra prenumerationserbjudanden på kvartal.se-prenumerera. Och du, då får du lyssna på alla poddar utan reklamavbrott också. När vi såg sist då, för fyra år sedan, så ställde jag mycket riktigt en del frågor till dig kring eh, din, eh, din icke-inkomst. Du hade mm. alltså inte deklarerat några inkomster överhuvudtaget mm. från 2013 till 2017. Mm. Det var något som fick mig att undra över vad du hade levt av eh, de där åren. Vi mm. kan eh, lyssna på hur det är lätt. Vad, vad är huvud, den huvudsakliga inkomstkällan som, som du har levt av under alla de här åren?
1: Nej, men vi sålde lite videobilder och sådana grejer. Det var ju Jakob som sålde på sin
0: enskilda firma. Och som han sen då lånade ut till dig? Ja kan man säga eller, som inte Så det är därför hamnar då ingenting Men de skattas
1: ju ja. Liksom... ja de
0: skattas av honom ja, men inte av dig då.
1: Nej, Nej Alltså, det var inte, det, alltså om, det, om det är liksom så här Några tusenlappar i en månad Och någon månad inget alls Och mm. sen kanske åtta tusen spänn eller något liksom mm. det, Ska du hålla på att fylla i om arbetsgivare På det när det är småsummor Man åker bara ändå mer papper Nej det var väldigt Alltså det var totalt luffaraktigt Folk kan inte fatta Mm. det finns mängder med människor där ute som lever det livet. Så för mig så blir det så här, jag blir nästan förvånad folk
0: ställer sådana frågor. Sa du då, 2019, precis fyra år sedan. Jag måste ändå erkänna att jag fortfarande tycker att det där är lite konstigt. Hur du under fem år kunde leva, bo, äta, resa utan att ha några som helst inkomster. Är det jättemärkligt att man då ställer sig frågan om det kan finnas några dolda inkomster någonstans ifrån?
1: Då får du titta på var jag bodde, hur jag levde. Vart reste jag?
0: På vilket sätt?
1: Alltså du måste ju se vilket liv jag levde.
0: Jo men du levde ju inte ett liv som kostar noll spänn på ett helt år liksom. Väldigt <laughs> nära. Men det går ju
1: inte. Ska du säga det till alla de människorna som lever det livet i Sverige? Att det, är det, de le- det liv de lever det går inte. Det finns mängder med människor som har det riktigt, riktigt tufft jo, i men det här landet.
0: Så, alltså noll kronor, inga bidrag, ingenting. Det hävdar om du, jag. Om du det det har ingen
1: skatteverk tar ut lista. Hur många nolltaxerar Så kommer du få väldigt många namn. Och sen går du och titta. några kommer ha lyxbilar utanför och då är mm. det uppenbart. Mm. Men en del människor, de är så nära bostadslösa du kan bli.
0: Så och Du nära...
1: hävdar att det, du var en av dem då? Det, det var precis den jag var då, ja. Mm. Jag, jag hankade mig fram med smågrejer. Kompisar kunde ställa upp hjälpa med någon krona. Eh, min sambo hade lite, lite pengar och sådär. Alltså Sparat vi fick...
0: eller då? Ja,
1: dels bara att hennes mamma skickade lite och sådär. Mm. Men det, alltså det, det var fattigt mm. på alla sätt. Vi bodde i svartkontrakt i Hallunda. Innan dess i, i svartkontrakt i vad heter det? När du tar grön linje västerut mot Hesseby. Ja, Hässelby, ja, precis. Mm. Så att det var liksom sådana här oattraktiva områden,
0: liksom, verkligen sunk. Okej, okay. men ändå, kan du förstå eh, att det här. Blir det en liten röd flagga för de som redan är funderar lite över det här med påverkansagentur? Jo,
1: men om, om, man, om man. Det, det, det som hände i folks huvuden det är att det finns en anklagelse, kan den stämma? Och då tittar man efter allting som fa- passar in i den bilden. Mm. Men jag försöker också titta på det som inte passar in. Ja. Men att jag var fattig, vad ska jag säga? Ska jag ju hitta på att jag hade pengar? Eller jag vet inte, vad, vad är det för svar man förväntar sig? Nej, nej.
0: nej men det David är väl bara intressant att, att lyfta det ännu en gång då. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Men men om jag frågar så här Om en person som du inte exakt visste vem han jobbade för- skulle erbjuda dig pengar eller någon annan förmån- en bil till halva priset eller vad som helst- för att hitta på en sån grej som du drog ihop med palludan- skulle det vara helt uteslutet för dig? Att ja, göra det är fullständigt uteslutet. Och vad beror det på? Därför det att jag springer ingen annans ärenden.
1: Jag, okay. jag gör saker efter eget huvud. Punkt.
0: Eh, du brukar ju också säga att det vore väldigt klamtigt om man var, om man liksom gick någon annans ärenden och agerade och skriver som du har gjort, eftersom du verkligen vore att dra uppmärksamheten till sig. Eh, eller hur? Ja att liksom, Du har sagt flera gånger att det vore ju väldigt konstigt om jag skulle vara så här eh, som jag är då, för det är inte särskilt diskret.
1: Nej, återigen, nu vet inte jag hur en påverkansagent oavsett vilket land eller vems intresse man, man, man springer, hur, hur det skulle se ut. Jag har inte koll på det. Jag känner till hur lobbyister jobbar och lite sådär, men mm. mycket mer än så. Det är, inte, det har inte, det har inte, det är inget som har intresserat mig så mycket heller.
0: Är du förvånad över att det här faktiskt kommer upp på fullt allvar nu? För det har du ju gjort faktiskt.
1: Jag tror så här: eftersom du får, Det som från början var relativt oskyldig så här grej, det var inga sådana här jättesak. Som du har fått sådana stora konsekvenser, så vill folk ha ett svar. Man vill hitta ett svar. Och man, man, man vill liksom man man tänker att det här kan ju inte hända, det måste ju finnas någonting som ligger bakom. Och ja det finns det, det är Erdogan själv, det är ju Turkiet, de vill ju ha en anledning att, 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 att bråka mot Sverige. och det yttre fienden, den stärka Erdogan i valrörelsen, det är där du får hitta svaret. Att, att jag skulle springa liksom någon annans äre, jag tror de som känner
0: mig vet att det är helt omöjligt att styra mig. Alltså, men, men jag tänker, har försökt. Ett sånt där, liksom en tankesmedja som ändå när man tittar på hemsidan ser väldigt kredibel ut. Men nu... du några
1: kontaktuppgifter till dem? Eh, ja, det fanns ju olika adresser. Pro- det... Prova då att ringa och
0: fråga vilka de är? Nej, det gjorde det jag inte. Gjorde men inte. men min poäng är så här, hur kan de påstå detta? De påstår ju i princip det. Och den enda belägg de hade var ju så välkända saker som har diskuterats här i många, mm. många år. Är du inte där lite förvånad över att det kan gå så, så lätt ändå att bli utpekad? Det är ju ändå en ganska allvarlig sak. Alltså vi såg ju
1: MeToo, när mm. människor blev utpekade. Och det har ju visat i efterhand att det var ju
0: bullshit bakom. Ja, inte alltid, men... Mm. Nej, också, ibland. ibland. Mm.
1: Vi har ett, en del väldigt tydliga exempel. Mm. Där det, drevet gick fullständigt och det var noll och ingenting sen visade sig. Mm. Min poäng någonstans är att Det här kan hända i media. Jag tror alla som syns i media är något känt namn. Och om man är lite risktagare, vilket jag är, så kommer man förr eller senare få en jävla bajsmacka. Så så är det. Det får man bara liksom
0: vara beredd på. Så det har du tagit höjd för? Och nu kom den kan man säga. Ja,
1: men jag jag är inte så förvånad. Men hela det här... Så så här... Med ryssfrågan, om om vi zoomar ut lite på det. Jag var ganska hoppfull, eller hade en ganska positiv bild av Ryssland. 2014 så var jag lite sådär, okej nej, det är inte jättebra det där med Krim men det finns skäl till att man gör som man gör från rysk sida. Vi kan väl väl erkänna att de har sina incitament till varför de agerar som de gör och så får vi väl hoppas att man på någon diplomatisk väg att man pratar, vi lugnar ner, där vi hittar något jobbar på något som är konstruktivt istället för att hamna i en sån här spiral där det bara blir värre och värre. Under åren det, det, det är det här öka mer och mer och mer då börjar bli mer och mer fundersam kring vad, vad är det som händer här och slutligen den 24 februari när det rullar in då liksom då har du sista droppen liksom att då åker jag ner och hjälper Ukraina istället
0: Okej, okay. så nu kommer inte du skriva in nyheter idag så ofta liksom, men har ni tänkt på det här, Ryssland har faktiskt rätt i det här
1: Inte, inte under de här omständigheterna Nej. det finns inte en chans eh, och Ska man söka kopplingar det finns m- betydligt mycket starkare kopplingar till Ukraina. Jag har två heltidsanställda i Ukraina. Den ena har jobbat hos mig sedan tre år tillbaka. Jag har varit mer och snurrat i Ukraina Ukrainhölje på säga än i Ryssland. Det är väl kanske lika mycket, men, men du fattar min poäng. Eh, jag åkte ner till Odessa. Han, han bor i Odessa. Eh, sen åkte vi till Shark- Sharkiv. Eh, där finns en annan kille som jag gjort affärer med. Eh, vi åkte till Kiev. Där Tino Sondagi smittade mig med corona. Men det är en helt annan sidostory. Eh, jag, liksom, jag har väl mer eller mindre gått år in på Ukraina.
0: Okej, ja. vi släpper det där nu. Ja. En annan kritik eller teori som är för fram är ju din påstådda nutida koppling till Sverigedemokraterna då, och att de på något mm. sätt skulle ha hejat på dig i den här koranbränningen även om det inte sägs rakt ut så antyds det ofta av oppositionen. Så här sa Magdalena Andersson igår till exempel.
1: Jag gör allt jag kan för att stötta regeringen i det här tuffa läget men kan konstatera att Sverigedemokraterna som sitter i det inre kabinettet agerar på precis motsatt sätt. Det är klart att det är väldigt bekymmersamt.
0: Mm, det har kommit olika varianter av det här. Det sägs liksom aldrig så att de på något sätt skulle ha bett dig om det här med Palludan och allt det där. Men det ligger lite mellan raderna. Vad tänker du om det där? Ja, men
1: det händer en stor sak. Då tittar man ju alltid på hur kan vi använda detta för att och kasta skit på liksom andra sidan. Det är klassisk pajkastning i media.
0: Jag har hört till exempel någon säga så här. Nu, nu måste Ulf Kristersson säga åt Jimmy Åkesson att liksom, eh, hala in sina stödtrupper. Och liksom, skulle Jimmy Åkesson kunna ringa dig och be dig eh, inte göra något? <laughs> <laughs> jag bara nej, 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 skulle han göra det, skulle han försöka. Aldrig, han känner mig. Mm. Okay. Så att jag Så ska... alla Just
1: gäster vet, kommer du ihåg i valrörelsen, vem som drog ut den här artikeln om, ska inte nämna hans namn, men det var en ganska högprofilerad Stijler på riksdagslistan som hade tagit bilder på sitt könsorgan och skickat till mm. Mm. det från Tror ville prata igen en vecka om det i valrörelsen? Några, några veckor innan valet,
0: mm. knappast. Och det var din. Ditt ja, det var jag, som, det var helt och mm. hållet
1: jag. Alltså jag skiter fullständigt i SD, Magdalena Andersson, Ulf Kristersson allihopa. De får vara varia de vill på mig. Jag, jag kommer göra det jag gör. Och då får de bara tugga i sig. Sen vill de såklart... Det handlar ju om att jag... Jag, jag har ju inte beröringskräck för SD eller någon annan. Jag tycker det är
0: trams med Och du känner många sen tidigare? Oh ja, åja, oh oh
1: ja. Även Ulf Kristersson i valrörelsen satt han och poddade hos mig. Mm. Då gick det bra. Mm. Men sen Men nu är det... Några månader senare. Nu är jag helt och hållet SD. Alltså du vet.
0: Mm.
1: Det är bullshit alltihopa. Det är fegt. Det är bullshit. Magdalena Andersson vill såklart så slå split i regeringen. Hon ser en konfliktyta eller, som hon tänker sig mellan SD och eh, regeringen. Och, och det finns en konfliktyta där. Det skulle jag säga. Jag tror att, tyvärr, så tror jag att Kristesson kanske KD, jag har inte hört så mycket från dem, Liberalerna de är nog beredda att tumma rätt mycket med saker och försöka vara pragmatiska mot Erdogan bara man kommer in i NATO. Tror du att de är beredda att förbjuda koranbränningar?
0: Den frågan kommer vi få svar på snart tror jag. Mm. För att det, det har ju kommit upp nu som ett, som ett krav. Eh, du var medlem i SD fram till vad då 2012. 11 tror jag, men ja. Och sen jag dess jag... har du inte varit nej, där? Nej, okay. nej En omständighet som ofta förs fram nu ju är att du medverkar i SDs opinionsbildande YouTube-kanal Riks. Mm. De borde ge dig sparken därifrån har flera sagt. V- vem sitter på det beslutet? Det låter ju som att partiet på något sätt skulle kunna sparka dig från Riks.
1: Kan de det? Jag tror det är Riks själva som bestämmer det där. Jag tror inte... Oj, jag har inte koll på det men min bild av Riks, det är att det är finansierat av SD, det liksom ägs av SD på alla sätt, än så länge ska tilläggas. Men de har nog ganska fria händer att göra det de vill göra. Jag tror de har upptäckt själva att, vill de göra någonting annat än ren tråkig partipropaganda, vilket folk inte orkar titta på ändå. Alltså, du vet när någon kommunikatör från en myndighet ska göra någon ny video eller podd, det är... Fem lyssnare och ingen som bryr sig. Om inte de ska bli en sån liksom otdöden bara, då måste de göra saker som inte springer SDs ärenden utan springer lyssnarnas ärenden. Alltså, det det finns en skillnad där. Så jag tror, jag vet inte, alltså min medverkan det handlar om att jag ska mina kommentarer på nyhetsändelser och olika saker som diskuteras. Politisk kommentator kanske. Ungefär så. På, med någon slags återkommande basis. Mm. De har Marcus Salar där i en liknande ärende. Han driver ett eget parti som konkurrerar mot SD lokalt i Örebro. Och han kallar sig marxist. Så jag skulle säga att ambitionen från riks är nog inte... Jag tror man lurar sig lite om man tror att de bara vill kavla ut SDs propaganda.
0: Okej, okay. men, men jag tolkar dig som att du tror kanske inte att det funkar så att partiet skulle kunna säga nu måste ni sparka jean frick, det är bara blåsa hett här.
1: Klart, ogilla de mig så då, då kanske jag är olämplig att ha. Jag vet inte, det, det är en fråga för dem egentligen, jag vet inte riktigt hur dem. För mig så är det bara det är en liten sidogrej bland allt annat. Jag är i SVT, jag kör min podd med
0: de andra grabbarna, jag har mm. nu nyheter idag. Det, alltså, jag, fan idag, jag tycker, känns det känns som att jag är lite överallt. Jag ställer samma fråga till dig en gång näste då, som jag gjorde om Ryssland. Har du någonsin tagit emot pengar från partiet för att göra eller skriva vissa saker under åren med nyheter idag? Alltså på något sätt dolda pengar?
1: Va, 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 hur det, alltså dolda pengar? Men jag,
0: det antyds ju att du, du jag, skulle kunna i, få ta emot en slant och kan du inte liksom driva ett, lite opinion kring det Det, det finns ett
1: tillfälle runt 2000 jag tror det var 14 någonting.
0: Var det, det här med identitärerna? Ja, precis. Mm. Ja, men det är ju öppet ändå. Ja, ehm. ja jo, jo. men det, det är det där. jag kan det rindrar mig. För lyssnarnas skull ska vi säga då eh, din tidning fakturerade Sverigedemokraterna 30 000 kronor, på fakturan stod det Research Identitärer journalistiskt ah, arbete.
1: Ah, min tidning fanns inte då.
0: Nej eh, eh, okej, okay. eh, då var det du som fakturerade. Nej, det var eh, Jakob Ariman. Eh, ah, just ja just det. Mm, som sen blev Nyheter i Dags uh, Ja, 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 det, 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 ja nu, det det. existerade senare, eller hur man ska säga. Just det. Men, men det som då David Bas som avslöjade det här, eller som besk- mm. skrev om det här, menade då var att typ så här, SD ville utesluta ungdomsförbundet, vilket de sen gjorde. Eh, de skulle då ha velat eh, få lite ammunition, mm. lite stories kring mm. de här högerextrema ungdomsförbundet. Och där skulle du då ha kommit in i bilden. Men... Det håller du inte riktigt med om, eller? Alltså,
1: saken var så här, att det var en stor konferens som då hette Identitäridé. Där, om vi säger så här, Ingrid Carlqvist skulle hålla tal och då inledde hon med, nu citerar jag fritt i minnet, men kära damer och herrar och eventuella fascister. Alltså, det var ju den typen av människor som var där. Mm. Och jag var ju inte dummare... Än att jag insåg att det kan nog finnas en värde i att försöka dokumentera lite, dels vad som sägs, men lite vilka är där och liksom så här. Så det gjorde du på eget bevåg då? Helt på eget bevåg. Jag var där med videokameran, fick lov att där, lite, och filma lite, tar bilder. Jag lyssnade mycket, vad det som sägs, vad är liksom det jag kan snappa upp. Och när ST får reda på att jag har det här materialet så är de jätteintresserade av det. Hade jag jättegratis till dem, då hade jag ju varit en aktivist hos nästing istället och blivit anklagad för det. Men det är ju mitt tid som jag har lagt ner. Det är klart att jag ville ha pengar, Hade TV4-frågat om bilder, då hade jag ju också tagit betalt. Och sålt
0: det till dem också?
1: Ja, jag, alltså, jag skaffar ju videokamera och grejer inte för att förlora pengar, utan försöka få in lite pengar på olika saker.
0: Okej, okay, men bortsett från den grejen
1: är svaret... Nej, jag kan inte erinra mig någonting idag, nej.
0: Om vi ska landa det här då, så en, en tolkning eh, som till exempel jag ibland har haft av vad som driver dig om man bortser från de här teorierna då, som vi har pratat om tidigare i intervjun är att du verkar ha just väldigt svårt för hyckleri, att du vill dra ner brallorna ständigt på alla som säger rätt men gör ett annat och så. Och det var ju ett bärande tema när du mötte journalisten och trolljägaren Frida Boysen i SVTs program Mötet.
1: Förstår oh, du mig? Men, men ty, kan inte... Journalister som beter sig som svin ska få exakt samma bajskaramel i ansiktet som de utsätter andra för och gör karriär på och vill vara jättefina. att Titta på mig, vad duktiga. Ja, de ska ha mulat rätt upp i nästborgarna. Det är helt rätt. Det är rättvisa. Jag tycker det här känns lite, nästan lite, lite våldsamt att hålla på vifta med näven och säga att de ska ha det rätt upp i ansiktet. Jag vet exakt vilka jävla kräks som finns i svensk media. Riktiga jävla äckliga svin. Och de ska få tillbaka precis det de har andra för. Arbetare, förtidspensionärer, folk som har drabbats av oförrätter, folk som är utförsäkrade, vad händer det var? Allt det du reagerar mot har dina kollegor gjort mot folk för att de har haft en felaktig åsikt inom frågan. De tyckte nej, någonting nej, det, tidigare det, 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 än innan det var ja, tillåtet.
0: Uh, här låter du för en gång skulle inte sådär cool och tillbakaluta, du låter faktiskt nästan arg på riktigt. Mm. Är det någonting med journalister som ringer på oss, någon förtidspensionär för att grilla honom om något mm. han har skrivit på Facebook som verkligen retar dig på, på allvar? Ja det där. Och vad är det då? Men man
1: sparkar uppåt, inte neråt. Det är och... samma anledning som jag... Jag blev jävligt besviken och ledsen över att det blev en grej med koranen. För det var inte det. Jag ville sparka uppåt mot det Och du känner att det är
0: neråt? Att liksom ja, men var, på koron- vad har
1: religion med detta att göra? En muslim, random muslim som går på gatan. Och ska, alltså förstår du, Det har ingenting med diskussionen att göra. Varför ger sig på dem? Mm. Det, det blir, du missar fullständigt målet. Om man tittar på din...
0: Gärning genom åren så är ju det här ändå något som återkommer Och ursprunget till just den här replikväxlingen då med Frida Boysen Var ju den här ökända kröniken med rubriken Hata och hota journalister på rätt sätt mm. Så här gör du mm. den, den togs ju väldigt bokstavligt mm. vad, var, vad var syftet med den från ditt håll?
1: Du sätter upp en spegel att de här metoderna ni använt mot människor som ni anser fredlösa om du protesterade mot invandring och de konsekvenserna, det var helt legitimt att ringa chefen och dreva för att du ska bli jobb med jobb och försörjning. Det var helt legitimt att på olika sätt skapa visklekar så folk ska ta socialt avstånd från dig. Och att det du... gör dig förbannad
0: då eller? Ja det gör jag. Och ja. varför? Är det det här ner neråt?
1: Ja men vill vi ha det samhället? Då, då, men då provar vi så här då. Nu går jag ut och säger att, nu, för nu börjar det svänga lite grann i den här opinionen. Så vi nu, nu gör jag en guide, så här kan, nu kan du agera, på, för i varje exempel så visar jag mediala exempel. Mm. Det är inte så att jag tar det gripet i luften, utan jag visar så här på olika tillfällen agerat. Om vi nu vänder det mot dem, hur kommer de reagera? Ja då ylas det jättehögt, fruktansvärt, jättehemskt. Ja men bra, men ser ni då i er egen skuld i det?
0: Men gjorde de det? Alltså journalistkollektivet? Nej,
1: vissa gillade det högt. Vissa ja. sa ingenting. Vissa höll ju med, men jag också tyckte att det var, fyndig. det var, det
0: var ett fyndigt grepp att göra. Men det, så det ju... skrev de väl aldrig, eller? Jag såg inte någon som drog liksom i lands. För det var det. Nog,
1: det var, nej, det var nog mer eh, kommentarer i inkorgen, om man säger. Men det mm. var ju även från journalisthåll, så de fattar precis vad det är och sådär. Men sen ville man kanske inte pff, smutsa ner sig, eller vad jag ska säga. Jag, jag är en sån person. Jag, jag, det är ju inte på de fina, liberala sidorna jag för mina kamper. mm. Om jag säger så.
0: En annan av dina hjärtefrågor går ju också att passa in egentligen i hyckleri och det handlar ju just om det du var inne på tidigare Sveriges syn på invandring och invandrare där har ju inte du då dragit det för att beskriva problem som invandringen har fört med sig, men hur ser det här hyckleriet som du retar ut på där, i den frågan?
1: Vi ska vara någon slags humanitär stormakt, slå oss för bröstet kolla vad duktiga vi är och så lockar man människor till Sverige men man lockar dem till vad? Sitta som kaniner i burar i förortarna. Inget jobb, ingen försörjning, ingen framtid. Vi är inte tydliga med vad som gäller i Sverige. De har någon flummig idé om mångkultur. Nej, ni ska inte anpassa sig till Sverige utan var ni som ni är. Vilka av de här problemen är ju är staten skapat. Jag, jag är principiellt för en fri invandring. Men då ska den inte vara lockas med bidrag eller annat utan... De människor som tar sig hit, som hittar ett jobb eller träffar kärleken eller vad det kan vara, de kommer på ett naturligt sätt bli en del i samhället.
0: Och de som inte
1: hittar ett jobb eller hittar kärleken? Ja, de har inte flyttat hit. Ändå. Jag har flyttat till ett annat land där jag inte har någon koppling till det landet. Eller någon, förstår du vad jag menar? Vem många många har ju
0: gjort det ju de senaste 30 åren. Ja, i och men och det är ju för att du blir lovad.
1: en generös välfärdssystem, allting. Och, och Sverige har ju nästan, nästan marknadsfört sig i vissa delar av världen att komma till Sverige- det var ju som någon slags... Vi hade ju det här på Södermalm... Det var 2015 på Södermalm. De hade det här Sverige tillsammans. Här mm, ja,
0: det var, precis. Det de var ju Münchenbygrej.
1: Ja, typ. Man hade ju helt oironiskt en hallelujah-kör som sjöng mm. invandringens lov. Alltså det var ju återigen en psykos. Precis som
0: MeToo var en psykos. Mm. Men vad är hyckleriet då? Ja, men... Vill vi, vill vi inte egentligen, eller vi ska inte säga, men vill Sverige egentligen inte ha människorna här? Man vill bara... om, du,
1: om du vill vara solidarisk med andra människor, då är du där med dina egna pengar. Du tar inte skattepengar, tvingar andra att vara solidariska inom citattecken för det är inte solidaritet, det är någonting annat. Vad är det då? Jag, jag vet inte vad jag ska kalla det, men du kan inte via skattsedel använda andra människors pengar för att du själv ska känna dig god. Mm. Det, det, det är något väldigt äckligt i det, det där. Det är det som i Ja, det skulle jag säga. Så här, ni åker nu och hämtar flyktingar från Ukraina 25-30 pass. Inte en jävla krona finansierat med skattemedel. Jag samlar ihop via Twitter, jag använder min så kallade hatsvans, vi hjälps åt. Vi fixar boende och det är folk som är Typ SD-sympatisörer som äger det här stället som själva har offrat väldigt mycket av egna pengar för att hjälpa dem här. Vi har fått ut en del i arbete. Många har liksom kommit igång, ska få eget boende. Det är väldigt driftiga människor. Jag vill göra en fet jävla poäng. Vi behöver inte ha en stor statligt administrerad invandringspolitik- det går att göra själv. Du kan själv åka och möta människor. Det går att prata med dem. Mm. Alltså, de är inte konstigare än vad vi är eller på något sätt. Men så vill jag att det ska gå till. Ni, när jag var 20-årsåldern la jag några av mina sista lumpenpengar för att hjälpa en irakisk eh, familj som var inneboende hos oss. För morsan tyckte synd om dem. De var på eh, bodde i någon så här flyktingläger i Utafesslöholm. Men det är ingenting jag står och normala fall vill, vill, vill göra en grej av eller hålla på, för jag tycker det är lite äckligt
0: men nu gör du det, och det... jag
1: måste göra poängen här, mm. jag vill, alltså det poäng jag vill göra det handlar inte om mig egentligen, men det handlar om att jag tycker det här att, att som när när man står på den där flyktinggalan och bla 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 är det, handlar det så mycket om att hon bryr skulle hon släppa hem en flykting i sitt familj nej såklart inte, men hon kan stå på galan och vara fin i kanten och sjunga för hon vill ha. det är ju narcissism det handlar om
0: och då hyckleri, ja, det blir, Ge, ja. förutsatt att du har rätt, jag tar inte uttala mig om hon kanske har här boende hemma, jag har inte en aning. Men en, en sista test då, vi kan testa hyckleri även på det här med Ryssland då. Mm. Har det funnits en, en sånt, ett sådant hycklande kring hur vi fördöm, har fördömt Ryssland hela tiden och inte fördömt andra? Eller jag försöker hitta en drivkraft här, varför du ändå har skilt ut det lite grann i beskrivningen av Ryssland?
1: Det finns en grej som störde mig tidigt och nu, och nu pratar vi jag vet inte om det var när Krim hade hänt ja men det var i det när Majdan nådde när jag var med i SD jag kommer inte ihåg exakt åter men vi pratade runt 2010 plus minus två år får jag väl säga för att vara hyfsat säker mm. Mm. <laughs> det var en kille jag tror det var i Halmstad eller Engelholm eller någonstans där som var engagerad från Ukraina som var engagerad i partiet och blev utesluten för han hade likat en grej på Facebook. Och det var det här ukrainska partiet eh, Svårborda. Just det. Och det jag kommer ihåg, Det folk fattar inte, men varför? Va, vad då att han likade något parti i Ukraina? Eller vad är... Men då kunde man läsa i Expo och andra att det här är ganska extremt parti som hyllar den här, eh, vad heter han?
0: Ja, Bandera. Bandera,
1: exakt, mm. Bandera. Eh, och lite annat. Och det var rådde som en konsensus att har du de böjningarna då, då kan du ju inte, du vet, det här var fyllt. Så partiet backar och kickade ut honom. Det var så jag lärde känna vad svårborda var för någonting. Så
0: det var för extremt för SD? Ja, det var det. Helt det, var det. Oh, ja. Mm. Ja. Men? Men...
1: 2014 då dyker det här med svårbord upp igen för de, hade, de fick vind i segeln vid Majdan och hela den här biten och jag kommer ihåg att jag intervjuade Carl Bildt om det här och jag tog upp detta men vänta lite nu Expo målar ut detta som högerextremt då kan vi inte samtidigt nu ta dem i försvar när de begår Kupte, eller vad vi ska kalla det för du, du plötsligt så var mediebilden att de här är frihetskämpar- och de är på vår sida, de är jättebra killa. Samtidigt ska du komma ihåg parallellt att- jag kollade vad som hände runt ungdomsförbundet- alltså som senare uteslöts. Det fanns ju mycket kontakter med något som heter nordisk ungdom. När det här bröt ut i Ukraina- och nordisk ungdom är liksom halvvägs ut i nationalsocialism- eller jag vet inte vad jag ska kalla det. De börjar ju dra igång nu och engagerar sig enormt- och åker ner med resor till Ukraina- är de här och ska hjälpa till där nere allting- vad är det som gör att de är så intresserade? Jo, de menar att det är deras ideologiska bröder och systrar där nere, i och hå. Och då förstärks ju den här bilden lite. Jag vet att andra har pekat Sen ska man i snabbt säga att den extremism som finns i Ukraina, den är ganska marginell. Det, är inte det. det säger ingenting om gemene ukrainare.
0: Men det säger något om
1: hyckleriet. Det säger något om hyckleriet i Sverige. När, när, man, vi vet, när det handlade om ST, då var de värsta nazisterna som kunde gå i ett på ett skor. Men när det nu handlar om att stötta denna hemska regimen, då är de någonting annat. Och mm. det där har jag sett innan, att det är som... Det, det, om du tar den här filmen Rambo, mm. när han är i Afghanistan.
0: Ja, det måste vara trean, eller fyra ja, eller fem. Till, ja,
1: Då var ju talibanerna, värsta frihetskämparna, de var ju jättegoda killar ju som vi i USA gick och hjälpte, och alltihopa mot de elaka kommunisterna, Så Sovjetsan var där. Och idag så är talibanerna de värsta terroristerna. Du kan tänka, är de med? Alltså. Det, det finns många paralleller där ena stunden så är de jättebra och goa. Och mm. Assad var ju liksom syntes ju för ett antal år sedan med många västledare och hade goda relationer. Mm. Och plötsligt så har han förvandlats och blivit jätteond för att nu kommer hon inte överens politiskt. Och, 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 och jag har ju lite... Jag har lite svårt för de där plötsliga svängningarna jag...
0: mm. Ja men det har, fram... det har
1: framgått verkligen. Ja det är... jag vill ha en debatt åtminstone Jag vill ha en diskussion vad är, det nu? Alltså, vad är det jag har missat
0: Ja, Finns det någonting du ser nu som vi, När du väl har slickat såren efter den här historien Som du tycker, som du vill gå till storms mot Något annat hycklande
1: Jag har lite svårt att förstå Resonemanget från Kristesson När han säger att Vi har vår, vår yttrandefrihet Men för ta om ni använder den det är ungefär det som är budskapet han kan mycket väl ha en vettig poäng det kanske är så att det är fara för rikets säkerhet om någon vill göra någon tramsig demonstration någonstans men vad kan vi ha ett samtal om hur fan vi hamnade där kan, kan vi liksom hallå, det, det, så här, i alla länder även i Iran där man begränsar yttrandefrihet demonstrationsfrihet så gör man det med de bästa argumenten, det handlar om nationell säkerhet för att röra upp fel sorts känslor det är exakt samma argument som vi har nu i Sverige när man tycker att det är problematiskt. Om, oavsett om det, han ger sig lika mycket på vänstern och dockan som de ger sig på mig, eh, om man säger. Men vi måste ju kunna ha ett samtal om det. Va, va, ska vi bara för att vi, är, ska vi av rädsla inskränka på våra egna grundläggande fri- och rättigheter? Okej, okay, varför då? Mm. För, notera en sak. När Palludan först gick ut och sa att de skulle göra det med Koranen vem gick ut och informellt gav stöd åt det? Det var ju Liberalernas partiledare.
0: På principiella grunder.
1: Ja, på principiella mm. grunder. Mm. Men om man nu såg detta som shit, det här kan äventyra hela NATO-grejen. Skulle han gett sitt stöd informellt alltså, mellan raderna? Nej, det skulle
0: han ju väl inte gjort då. Eller? Ja, den frågan får vi vänta på med att få svar på. Men jag säger så här. Jean-Fricke, grundare av tidningen Nyheter idag. Företagare i kärnkraftsbranschen. Och återigen kontroversiell på riktigt. Tack för att du var med i fredagsintervjun. Jag tackar. Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist-sås och krispig sallad för bara 15 spänn.